0: Olá pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo falando sobre ansiedade, é, eu queria continuar o assunto sobre a questão da ansiedade em nível baixo e a questão da ansiedade em nível mais alto. É, é importante dizer que o nosso cérebro tem três sistemas de alarme principais para sobrevivência. Um deles é, é o próprio medo que está relacionado à ansiedade. Então, é, essa ansiedade em nível mais baixo, o medo, é uma forma de preservação da nossa vida. Então, se tem algo como um perigo, né, algo que, que não gera né, tensão, preocupação, vai ativar esse sistema de alarme. Então, seria uma ansiedade em nível, ba em nível baixo preservando a nossa vida. O outro sistema de alarme seria o prazer relacionado ao sexo como uma forma de procriação né, do ser humano e preservação da nossa espécie. E o último sistema de alarme seria o da inovação. Por exemplo, numa situação de crise como agora, seria uma forma da gente inovar, pensar em umas novas formas de trabalho, como se manter, como se alimentar. Então, esses três são formas de preservação da vida. A questão é, como eu já disse anteriormente, a ansiedade em níveis acerbados gera pânico, gera crise de ansiedade, por exemplo. E isso acaba sendo muito estimulado é, pela mídia, porque muitas vezes só foca em notícias negativas, notícias de morte, de pessoas que estão internadas. E, e aí, muitas pessoas que já têm essa ansiedade prévia ou estão no nível de ansiedade um pouco mais exacerbada nesse momento, acaba propiciando aumento e mais pânico. Então, eu indicaria para essas pessoas cada vez menos ver notícias, ver no máximo uma ou duas vezes ao dia, para que não estimule esse sistema de alarme e esse pânico. A outra questão é que na nossa prática clínica, como psicólogo ou, ou psiquiatra, a gente começa a perceber algumas pessoas aliviando essa ansiedade, essa angústia, esse vazio, com álcool, drogas, comida, cigarro, e, e aí vira um ciclo vicioso, porque quanto mais álcool a pessoa bebe, por exemplo, mais deprimida ela vai ficar no dia seguinte, mais para baixo, e mais triste e mais ansiosa a médio e longo prazo, porque ela busca aquele prazer de alívio ali e de tirar aquela tensão com o álcool, por exemplo, mas isso vira uma bola de neve, porque quanto mais você bebe ou você come, você vê que aquilo não alivia cada vez mais você tem que aumentar a quantidade ou a frequência daquele uso. Porque essas substâncias é, liberam no álcool né, e na, e na comida, por exemplo, o açúcar, alimentos mais industrializados, principalmente o açúcar branco, ele promove o um aumento de dopamina, serotonina, noradrenalina. E aí a pessoa cada vez mais quer buscar aquele prazer e aí se torna uma compulsão, uma adicção. Então é preciso a gente estar atento... A, a esse padrão tá bom e, e eu acho também que que é um momento né toda crise eu digo para os meus pacientes alguns que às vezes chegam no meu consultório doentes, toda crise é uma forma da gente rever a nossa vida e eu acho que o momento agora da quarentena é um momento principalmente daquelas pessoas que já eram ansiosas estressadas de repensar a sua rotina desacelerar e talvez então, talvez seja o momento ideal agora para a gente começar a desacelerar e perceber que a gente pode viver de outra forma, de uma forma mais saudável, menos estressante, por exemplo. É... O que eu queria dizer também, tem pessoas que têm dificuldade de, de estar confinadas, de estar mais solitárias, então isso vai gerando mais angústia. Porque elas precisam, né, nesse momento, estar tá mais enclausurada Ou precisam, nesse momento, desacelerar E para algumas pessoas isso é mais difícil Então seria como um teste, né, esse momento Por isso que tem pessoas que dizem Poxa, eu nunca tive nada e de repente tá aparecendo esses sintomas de ansiedade porque muitas pessoas buscam na droga como eu já falei assim como no trabalho também na própria rotina acelerada para não ter que pensar nos seus problemas nas suas angústias nos seus vazios e agora de forma brusca e prolongada a pessoa tá tendo que é, se olhar olhar para esses vazios olhar para suas angústias, então por isso que muitas vezes vai aparecer essa ansiedade que de alguma forma estava ali encoberta, né? E aí é, eu gostaria de dar algumas dicas para algumas pessoas que se veem já no nível de ansiedade, mesmo que leve, como uma forma de prevenção, ou no nível mais é, aumentado. Como eu falei anteriormente, é importante ter uma atividade física porque isso libera esses hormônios que de certa forma a gente busca né, em outras forma, de outras formas, como a comida, o álcool. Então o exercício libera isso de uma forma natural e a pessoa vai se sentir melhor, mais feliz, menos tensa, menos preocupada, vai dormir melhor, vai estar tá mais relaxada. Como eu disse, é bom evitar informações em excesso, principalmente é, da televisão e alguns grupos de WhatsApp que mandam muitas mensagens. É bom selecionar o que, que você quer ver, que grupo no Instagram e deixar de seguir algumas pessoas, infelizmente. É, fazer coisas que te dão prazer, ver um filme, ler, conversar com amigos, é algo que realmente te deixa feliz. E praticar a resiliência, realmente é o momento da gente repensar a nossa vida como eu falei. E o um momento de crise não é só pra gente, né? É pra todos. Então é o um momento da gente crescer e amadurecer. É... Aproveitar também esse momento que a gente algumas pessoas né, têm um momento um pouco mais de folga. Então, arrumar alguma coisa, algum projeto que você queria fazer, ou arrumar seu armário. É, estabelecer uma rotina isso é super importante até para a questão do sono porque eu vejo muitas pessoas assim sem horário para acordar, sem horário para dormir e é importante dizer que o nosso cérebro é, foi criado para que a gente dormisse em torno de 10 até no máximo meia noite então esse é o momento é, ideal da gente dormir em torno de 8 horas menos que 6 horas de sono isso vai te atrapalhar no dia seguinte, mais que 10 horas de sono também vai te atrapalhar, vai te dar um cansaço, um certo, uma certa preguiça, um desânimo no dia seguinte. Outra questão é se conectar com as pessoas, Às vezes pessoas que a gente falava que pela rotina, pelo estresse, não tinha tempo, mandar mensagem, um áudio, uma videochamada, amigos próximos, procurar essas pessoas, saber se elas estão bem, se conectar. E... E as últimas são, se a pessoa se trata, seja por questões clínicas, pressão alta, ou por questões emocionais, como tem um psicólogo, um psiquiatra, não deixe o seu tratamento, tá? Isso é super importante nesse momento. E a última seria você pedir ajuda. Muita, muitas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda e se você percebe também, essa pessoa está próxima de você e você percebe que ela está passando por algum problema do, do que eu falei e você percebe que ela tem dificuldade de pedir ajuda não custa ajudar, não custa informar não custa indicar um profissional, tá? Tem pessoas fazendo atendimentos é, online, tanto médico quanto psicólogos e tem pessoas também de ONGs de igrejas fazendo um certo acompanhamento inicial para pessoas que estão passando por alguma dificuldade emocional, ok? E eu gostaria de terminar dizendo que, assim, a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional para que a nossa saúde física também fique bem. Não adianta a gente só se preocupar com coronavírus, imunidade, máscara, se a gente está estressado, não está dormindo bem o nosso emocional não está bem. Porque isso vai desencadear uma baixa de imunidade e a gente estaria mais propenso a doenças, vírus, bactérias e a nossa imunidade não conseguiria responder a, a essas infecções e, e manifestações de algumas doenças. Então, eu diria, é importante a gente cuidar da saúde física, mas não esquecer da saúde mental, tá bom? É, qualquer coisa, estou aqui e espero revê-los em breve. Um abraço!